0: Oh, muito boa noite a todos os meus queridos irmãos que agora começam a entrar aí, mais um encontro nosso aqui, Deus abençoe Mariana, o Albano, a Daniele, Deus abençoe, Daniela e a sua vida, a Rita, Deus abençoe Rita, Marcelo, Deus abençoe meu filho Felipe, aleluia, boa noite, boa noite para todos, Norma, Janaína Cardoso, Deus abençoe Janaína sua vida Marília, uma boa noite, boa noite para você Marília Boa noite Nilo para você também Na Que o Senhor abençoe Camila Ketlen, Deus abençoe Camilinha Soube aí do seu estado Nós vamos orar por você daqui a pouco, tá bom? Um beijão aí no Daniel também A Rosa que está longe mas está pertinho da filha. Deus abençoe Rosa, Vera, Helena. Olha quanta gente entrando, né? Luiz, Eliene. Deus abençoe, Eliene, a sua vida, minha querida. Catarina. Luiz, Kátia. Deus abençoe Catinha também aí. Né? Que bom que já estão liberados. Graças a Deus, né? Venceram a Covid. Estão liberados. Daniele, ou oh, desculpe, Vanilete. Né, Vanilete está conosco também, Arnalda e Carlito, Deus abençoe Arnalda, Carmélia, Ana Cláudia Correia, irmã Helene, já falei, muito bom, Catarina, boa noite para todo mundo, né, que essa noite seja uma noite restauradora, abençoadora, desde já, se você puder aí, compartilha essa live com com seu grupo aí vai lá clica no botão compartilhar quem está no instagram vai lá naquele aviãozinho que tá ali embaixo clica ali compartilha com a sua lista isso é muito importante isso ajuda na divulgação aqui da nossa live né a valéria carlos meu cunhado deus abençoe na né? a ah, deus abençoe irmã graça deus abençoe também e Eda Beijão, Ieda, em você, em toda a sua casa aí, tá? Um beijão no Constantino e na Mariana, o Leal, boa noite, Leal. A Rita e o Marcelo estão conosco aqui, pelo menos a Rita, eu vi, né? Então fizeram aí aniversário de casamento, parabéns, Rita, aí, pelo seu aniversário de casamento. Eu espero que você esteja com a sua com seu chazinho aí minha gente é um essa é uma reunião mais intimista né então fique com seu chazinho aí na né? é, sente a mesa vamos meditar sobre as coisas de Deus vamos falar das coisas de Deus né meu chá hoje aqui é de limão com gengibre né então é, e está quentinho né nesse tempo fresquinho está uma maravilha Deus abençoe a vida de todo mundo Bom, queridos, nós que já é, estamos aqui, né? outras pessoas vão se ir chegando. nós é, vamos ler agora um trecho da Palavra de Deus, que também será parte, é, ou um pouco, o, todo o Salmo será o motivo da minha mensagem hoje, mas abre lá, Salmo de número 24. Diz aí o Salmo 24, e hoje... No, o nosso assunto é esperança Vou falar sobre esperança né? Algo que não somente a humanidade necessita Mas a igreja, principalmente a igreja Deve viver debaixo de toda a esperança né? Diz aí o, o, o capítulo 24 de Salmos Nós vamos ler os seis primeiros versículos Diz assim Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a falsidade nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação Esta é a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Quatro características daqueles que buscam a face do Deus de Jacó Diz aqui, aquele que é puro de, é, limpo de mãos Puro de coração Que não entrega sua alma à falsidade Nem faz juramentos com a intenção de enganar Tá? para já guarda isso bem guardadinho aí no seu coração. Bom, queridos, eu vou tocar agora uma música que certamente todo mundo conhece. Já toquei ela aqui algumas vezes, mas uma vez que o nosso assunto é esperança, eu não pude me furtar de colocá-la. Né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu... Que bom saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, porque é esperança... Não de uma derrocada, não, é esperança para a glória. Né? Há um, uma outra música que não é tão conhecida quanto esta, e ela, ela diz, cadê dei aqui, deixe-me encontrar, é, 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 já encontrei. Ela é cantada por Paulo César Baruc e diz que é, o título dela é Teu Amor Não Falha. E ele, em dado momento da música, ele fala, se o choro, ele falando da, da, da palavra de Deus, ele diz, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, para aqueles que estão no meio de luta, de dor, saiba, meu querido e minha querida, que não há choro que dure para sempre, não há noite que seja eterna, a alegria, ela vem pela manhã. O amor de Deus nunca vai falhar. Alegria, poder, ter aqui a Joyce, lá da ICNV em Maceió, um abraço Joyce, meu filho que mora tão longe também, está aqui com a gente, o Vitor, né? tá lá em Los Angeles, Deus abençoe, Vitor, você Mariana, minha nora que fez aniversário ontem, minhas duas netas queridas e amadas, Maria Alice Maia, um beijo aí nessa família também tão Tão, tão querida... meus amados... temos desafios... Pra, de oração... vocês se lembram que semana passada eu falei... que até pedi que cada um tivesse diante de si um lápis... Uma, um papel, uma caneta, um papel... que pudesse anotar os pedidos de oração das pessoas... Na, uh, porque eram muitas... muitas pessoas estavam aqui colocando pedidos de oração... Pedindo por nomes, que não dava tempo da gente falar todos esses nomes. Eu coloquei alguns deles aqui. Eu vejo que a, a, a Lígia está com a gente, né? A, a Netinha foi para casa hoje. Muito bem, Lígia. A Isabela nasceu, é vovó mais uma vez a Lígia, né? Deus abençoe. Notícia boa, né? Temos aí a, a Cláudia, irmã da Beth Lavrador, que está no meio de um desafio de saúde muito grande, lutando contra o câncer. A irmã Kézia, querida irmã e amiga Kézia, né, eu não sei se a Marta está aqui conosco nessa, nessa noite, a Marta Brits, que é a filha da Kézia, né, Kézia é, está com alterações na sua saúde e ela Hoje ligou, pediu oração né? Então nós estamos aqui, vamos orar pela nossa querida irmã Kézia A Kézia tem 97 anos né? Uma um, extremamente lúcida né? Serva do Senhor Jesus, amiga nossa, pessoal E muito querida e amada né? Temos irmã Jane Serrone que também luta Tem um desafio de saúde muito grande na sua vida Tentei falar com ela hoje não, não conseguir mas enfim tem a Camila, que tá aqui com a gente também, a Camila é esposa do Daniel e que está com Covid, está em casa, está tá isolada e hoje está sendo um dia muito difícil para ela, vamos orar por você Camila, espero que você esteja bem né? nosso querido irmão também, Antônio que é confeiteiro uh, muito querido, conhecido por muita gente na igreja... está entubado... lá no hospital em Vicente Carvalho... temos orado por ele todos os dias... e recebido notícias dele... mas... Ah, sabemos que como o amor de Deus não falha... e a nossa esperança é exatamente essa... que Deus esteja lá cuidando... que Deus quer o melhor... Né? então nessa certeza nós oramos... depositamos a nossa fé... Na, tem aqui uh, Simone Matias Ah, bom, é o SM76254 É Simone Matias Peço oração Para que eu fique curada da ansiedade Muito bem, Simone Vamos orar por você sim né? uh, Simone pergunta aqui Como está minha mãe Minha mãe, como muita gente na igreja sabe Ela está numa luta contra o câncer Está é, com agora 39 quilos está bem magrinha está no tá fio mas está lá, está segurando graças a Deus, obrigado por perguntar peço também orações por ela né? olha quanta gente, né? o sogro da anda lá seu Carlos, o senhor soube que está no hospital da posse, agora também com Covid né? não, é um senhor que não é da nossa igreja lá é né? o seu, seu noivo na verdade é, está também é, tá, tá lá conosco e acontece que o pai dele está com, com covid, está internado no hospital da posse, olha, quantos pedidos de oração né? então nós vamos orar agora e também eu, abri, eu abro aqui um parêntese para lembrar todas as irmãs, principalmente as irmãs que no próximo sábado agora as Três horas da tarde, teremos lá o Mai Mulher, lá na igreja. Vai ser presencial, né? E sendo presencial, é importante que todas as irmãs da igreja estejam lá. Tem lugar para todo mundo. Irmã Jane Portugal já confirmou sua presença. E, e também vai ser passado pelas redes sociais. Então, você pode acompanhar por essas plataformas aqui, tá bom? Qualquer novidade... Vão sendo trazidas aqui por essas plataformas, tá bem? Então não esqueça, mais Mulher, sábado agora. Olhe por isso também. Muito bem, queridos. Quase todos nós aqui temos pedidos de oração, famílias que é, necessitam das nossas orações, do clamor de toda a igreja. E eu gostaria de unir a minha fé à fé de todos vocês. Tá? Vamos orar agora? E a palavra do Senhor diz que se onde houver dois ou três, Jesus falando, né, que busquem, que orem em nome dele, ele estaria ali. E nós somos muito mais do que dois ou três. Então nós vamos unir a nossa fé. Se você puder, onde você estiver aí, feche os seus olhos. Vamos orar. Confie, tenha esperança no Senhor de que nesse exato momento, Deus é capaz, soberanamente capaz, de extrair toda a dor, de trazer cura. Né, de certamente tocar no foco de toda dor. Vamos orar ao Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero unir a minha fé, à fé de todas essas pessoas que estão agora ligadas aqui, Senhor, nesta reunião, nesta live, pedindo ao Senhor que mesmo aqueles que não citamos os nomes, mas que o Senhor sabe de cada um deles. Uma vez que tu conheces o nome de cada... Estrela no céu, Senhor. O Senhor também conhece o nome de cada um de nós. O Senhor sabe onde está o foco da dor de cada um, do sofrimento, daqueles que estão atravessando lutas, Senhor, no combate às doenças, ao câncer, à Covid a tantas coisas. Oramos por essas pessoas, Senhor, por aqueles que agora estão entubados, como o Antônio, como o seu Carlos. Ó Deus, nós oramos agora pela Camila, que está nesse dia difícil de Covid. Senhor, dê forças a ela agora. Dê forças a Cláudia, Senhor, que está lutando contra o câncer. A minha própria mãe, ó Deus, colocamos todas essas pessoas diante de Ti. Eu oro pela Késia, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre a Tua serva. Já, Senhor, com idade tão avançada, mas uma mulher tão abençoadora, tão lúcida, tão amiga, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa deixá-la um pouco mais de tempo conosco. Ó Deus querido, mas sabemos que sempre, em qualquer situação, a vontade é sempre a tua e não a nossa. Por isso, Senhor, cerca todas as famílias do teu cuidado, com teus cuidados, cerca cada pessoa, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, amém glórias a Deus amém meus queridos e amados louvado seja o Senhor abra sua Bíblia lá no Salmo 24 foi o Salmo que a gente leu no início né e, eu, e a minha meditação esta noite vai ser em cima deste Salmo e olha, eu ainda estou com o meu chá aqui surpreendentemente quentinho ainda, né, então o meu é de limão com gengibre, que coisa boa, é a gente ler a palavra de Deus tomando um chazinho, né, olha que, que coisa fantástica, muito bom, Deus abençoe, vamos lá, Salmo 24, diz assim, e agora nós vamos ler todo o Salmo, porque é importante lermos aqui todo o Salmo, muito embora, nossa mensagem vai se deter um pouquinho mais aqui no versículo 4. Mas vamos ler todo o salmo para a gente entender. Um salmo escrito por Davi, atribuído a sua autoria a Davi. Ele diz, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor, diz Davi, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E Davi diz: O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Olha, que coisa fantástica. Ele é o Rei da Glória. Deixa eu ajeitar aqui, que está dando pouca bateria num dos telefones. Muito bem, falar sobre esperança, eu já falei algumas vezes, o, o pastor em todo em o todo seu ministério acaba falando muitas e muitas vezes sobre esperança, quase todas as vezes que assume o púlpito, o pastor deve tocar no assunto fé, toca no assunto esperança, na, uh, sempre tocamos nesse assunto porque esse é o assunto da palavra de Deus Ele revela, ela revela Jesus que é a esperança para todos nós e a esperança muitas vezes ela faz nascer uh, nascer flores aonde pouco se espera que nasce então às vezes nas escarpas rochosas nasce uma flor bonita nasce um uma situação, nas situações mais escabrosas, nas histórias mais horrendas que possa imaginar, Deus pode fazer suscitar ali uma nova história. Deus faz suscitar ali algo que venha do coração dele. Quantas pessoas que inclusive podem estar aqui conosco hoje que já tiveram já se depararam com situações assim dizendo eu eu era uma pessoa improvável eu, eu tinha tudo para dar errado e o que acabou dando certo o que garante e eu pergunto a cada um aqui o que garante a nossa presença perante o Senhor porque a a, ao longo do desenvolvimento humano, certas crenças que nós vamos aprendendo e criando estas crenças em nós, e às vezes são crenças extremamente disfuncionais e você pode acreditar no que eu estou dizendo, porque também isso faz parte da minha formação, nós criamos crenças que são disfuncionais a ponto de intimamente ou quase que inconscientemente a gente achar que nós não somos dignos da atenção dos outros, dignos do amor do outro, dignos de sucesso, dignos até de uma família e tudo mais. Outros acabam criando uma crença de que incapaz de se produzir alguma coisa boa na vida, de fazer algo bom na vida, que tudo que faz, faz errado. Quem sabe aquela criança que cresceu ouvindo isso dos seus genitores, dos seus cuidadores, né? nem todos os cuidadores tiveram, aquela, uh, tiveram a atitude correta de estimular, encorajar, motivar a criança. E Deus, quando nos encontrou, pega pessoas das mais variadas histórias que vieram dos mais variados cantos e eu vejo a palavra de Deus, Deus buscando pessoas completamente improváveis, fazendo delas pessoas completamente diferentes. E quando nós encontramos Deus e quando essas pessoas encontraram Deus, encontraram esperança. E quando a gente encontra Deus e a gente está ali diante da presença do Senhor, cá entre nós é como encontrar um oásis no meio do deserto. O Salmo 24, exatamente esse Salmo de Davi, ele aponta esperança para aqueles que acham que não têm mais esperança. E ele começa o Salmo 24 falando desta soberania, desta, desta qualidade, desse atributo de Deus que é fantástico. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, Davi inicia esse Salmo falando exatamente do domínio de Deus, que é um domínio completo. Sobre a história de todo mundo Sobre a natureza Sobre tudo Ainda diz Porque ele fundou-a sobre os mares E sobre as correntes A estabeleceu Ou seja O domínio de Deus é completo A terra física O mundo que a gente conhece O mundo habitado Diz a Bíblia que ele fundou ou seja, que ele criou, mas que Deus também mantém aquilo que cria. Diz aqui: o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Davi diz assim: Deus é soberano, o domínio de Deus é completo para criar e também para manter. Você percebe a esperança fazendo essa ligação? Deus não nos cria e não, e não nos joga a nossa própria sorte, não. Às vezes nós temos essa impressão de tanta luta que a gente enfrenta nesse mundo, de tanta situação que a gente enfrenta nesse mundo. Às vezes a gente acha que está sozinho, que estamos entregues à nossa sorte. Mas deixa eu dizer a você, o Deus que domina sobre tudo, ele mantém tudo. Então, se Ele nos chamou como povo dEle, se Ele nos atraiu com um grande amor para Ele, Ele é suficientemente poderoso para manter aquilo que Ele criou. Se Ele criou em você uma nova criatura, se deu a você um novo coração, minha querida e meu querido, Deus está disposto a continuar mantendo aquilo que Ele fez. E aí... Nesta relação deste Deus que é completamente soberano, deste Deus que é completamente santo, diz Davi, ele requer essa santidade. Diz lá o livro de Levítico, está aí no capítulo 11, versículo 45, eu marquei aqui na minha Bíblia, não precisa você abrir a sua, não. Mas diz assim, um convite de Deus para aquela... Aquelas pessoas que ele havia tirado de, da, do Egito, o povo que ele tra, trazia do Egito, que agora estavam preenchendo a terra prometida, estavam preenchendo, tomando posse dessa promessa. E ele diz assim, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. E aí, a gente não entende muitas vezes esse convite bíblico. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus não se torna santo, Ele já é santo. Ele tem toda a santidade. A gente precisa de uma série de coisas aqui, no exercício da santidade... Mas Deus já é naturalmente santo, e não é à toa que ele diz no versículo 7, Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Né? Então Davi exalta aqui a santidade de Deus, que é um atributo, é natural deste Deus que a gente serve. Mas a santidade não é natural para a gente, não. Nós trazemos conosco uma capa, uma natureza carnal que luta, é a carne que constantemente luta contra o Espírito o Espírito contra a carne. E fique descansado, porque esta luta não é uma luta que vai depender ou despender completamente das suas forças. Não, de maneira nenhuma. Jesus providenciou isso. Porque por mais que eu quisesse ser santo, que eu queira ser santo, e você queira ser santo, você não vai conseguir. De que maneira nós, nos que somos é, pecadores, podemos nos relacionar com um ser divino que é completamente santo e que não se relaciona com nada que não seja santo também? Porque este Deus que é santo, biblicamente, ele não pode se relacionar ele não se relaciona com quem não é santo. Então, Deus providenciou seu Filho Jesus Cristo para que, no derramar do seu sangue na cruz do Calvário, nós fôssemos justificados em Cristo Jesus, fôssemos limpos em Cristo Jesus. Nos tor... no... No... Cristo nos tornou santos através dele, do seu próprio sacrifício. Então, quando nós nos chegamos à presença do Pai, nós nos chegamos à presença do Pai, banhados com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus aspergido sobre nós, e aí o Pai, quando olha para nós, ele vê santidade por conta do seu Filho Jesus Cristo. Que coisa fantástica! É que nós, como igreja, nós que somos extremamente falhos, nos relacionamos com este Deus que é extremamente santo, mas não por atributos naturais nossos. Nós nos relacionamos com Deus, porque Cristo Jesus providenciou. Só que a santidade que em nós foi colocada através de Cristo Jesus tem implicações. Não foi... Não caiu sobre nós de forma automática, e aí a gente segue a vida, a vida que segue, a gente segue normalmente a vida, pastor. Não é bem assim, não. E aí o Davi, no versículo 3, ele faz o questionamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? uma vez que nós entramos no santo dos santos, uma vez que nós entramos na presença de Deus, isso é maravilhoso, a gente está aqui agora, e eu creio que o Deus de toda a terra, está aqui comigo, está aí com você nesse exato momento, está enchendo a tua casa, fantástico, este Deus está aquecendo o teu coração, está inflamando, Através do seu santo espírito Inflamando a nossa vida Mas aí Davi diz Quem vai se relacionar com Deus Que é totalmente santo Este Deus que é maravilhoso E aí Davi Coloca aqui Quatro coisas Quem subirá ao monte do Senhor Ah, muito bem Então aquele que satisfaz a quatro exigências, ou quatro tem, tem, carrega consigo quatro qualidades. E essas qualidades são aquele que é limpo de mãos, está aí no versículo 4, aquele que é puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, como diz outras é, traduções, e a nossa diz que nem faz juramentos com a intenção de enganar. Vamos esmiuçar um pouquinho isso daqui? A gente ainda tem aqui alguns minutinhos. Né? É... Davi fala de ação, Davi fala de caráter, ele fala de lealdade e ele fala de relacionamento. Quatro coisas. Primeiro, a ação. Aquele que é limpo de mãos. O limpo de mãos a qual Davi se refere... É aquele que nos seus atos, nas suas ações, ele, as suas ações estão aqui conforme a sua santidade e o seu coração. As nossas ações eram outras, mas quando conhecemos Jesus, as nossas ações, e eu coloco aqui nossas palavras, nosso comportamento, deve ser a luz da santidade que Cristo trouxe sobre nós. Ainda que com toda a falha, com todas as fraquezas que a gente carrega com a gente, com todas as mazelas que a gente enfrenta nessa vida, Deus é capaz de ajudar você a ter uma palavra de bênção para a sua casa, uma palavra de bênção para os seus relacionamentos. Deus é capaz de ajudar você a ter atitudes, mãos limpas... Isso significa o que Davi está falando. Aquele que tem mãos limpas, mas que também é puro de coração. Então Davi está dizendo que o importante para o santo é trazer as, o seu comportamento, mas que seja acompanhado por um motivador interno, por um caráter que o leve a ter atitudes relativas ao santo. Então, o caráter é importante para que a nossa vida não entre numa dissonância, ou seja, aquele que aparenta algo, mas que no fundo o seu caráter não, não fala sobre aquilo. Ah, então, Deus não se preocupa em, em toda hora estar fazendo isso com Ele, porque Ele naturalmente já é santo, mas minha gente, nós devemos nos preocupar sempre. Como está o seu coração em relação ao perdão? Como está o seu coração com relação aos princípios e valores ético-cristãos? Como está? Nesse mundo que a gente olha por aí, você liga os noticiários, você liga a TV, abre jornais e há um, uma polarização tão grande nas disputas como se a igreja tivesse que tomar partido entre um lado ou outro. A igreja tem que tomar o partido de Cristo. Esse é o nosso partido. A igreja deve caminhar com caráter, segundo o caráter de Cristo. E este caráter de Cristo nos leva a perdoar, nos leva a a abençoar, a sermos pacificadores, a esperarmos em Deus, a sermos pacientes. São princípios, são valores que devem nortear a vida da igreja. Aquele que é limpo de mãos, mas também aquele que é puro de coração. Interessante esse, esse terceiro ponto a qual... Davi se detém, ele diz que não entrega a sua alma à falsidade Não entregar a sua alma à falsidade Se nós formos colocar o contraponto disso daí Ou seja, é aquele que deve ser sempre leal Chegarmos diante de Deus com lealdade Não falarmos uma coisa, vivermos outra não abraçar Deus quando nós estamos passando lá por todas as lutas, isso é importante, abraçar o Senhor, mas quando as coisas não estão tão aparentes, quando o problema não está tão aparente, a gente relaxa, que é natural do ser humano relaxar. Você vê nos dias de hoje, quanta gente... Na, afora aqueles que não se sentem ainda à vontade de retornar, de estar na igreja, mas quantos, infelizmente, é que como pastores nós entramos em contato, falamos, que ficaram pelo caminho, desistiram da fé, simplesmente desistiram da sua fé. Isso tem a ver com entregar a sua alma. E eu pergunto para você. A quem você tem entregue a sua alma? Naturalmente você de pronto responderia Cristo Jesus, pastor. Mas entregar a nossa alma a Cristo Jesus implica a perdoar como ele nos mandou perdoar. A amar como ele nos mandou amar. A orar por aqueles que nos perseguem. E cá entre nós, às vezes, isso é tão difícil. Não é verdade? É tão difícil. De pessoas que você confiava e, de repente, você perde a lealdade. Isso é extremamente difícil. Mas a Bíblia diz para esses que são leais ao Senhor que o socorro de Deus virá. E eu quero dizer a você, leal ao Senhor, você, servo de Cristo, tenha esperança, porque o socorro de Deus virá. O socorro do Senhor virá sobre a sua vida. E ele diz que a nossa alegria não é outra que não seja o Senhor que não entrega sua alma a falsidade. E por último, no versículo 4, Davi diz, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ah, gente, quem faz juramento com a intenção de enganar, é porque é um enganador, é um mentiroso, é um usurpador. E quando alguém engana, Afora aquele que engana a si mesmo, mas quem faz juramento com a intenção de enganar, não está propriamente enganando a si, mas a intenção é enganar o outro. Ou seja, Davi está falando de relacionamento aqui. Ele fala de forma bastante contundente da ação, do caráter, da lealdade, mas ele fala do relacionamento. Nem faz juramento com a intenção de enganar. Devemos ser puros nos nossos relacionamentos. Buscar ao máximo esta pureza. Então quem sabe hoje você deve falar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Buscar primeiro em oração a Deus. E depois olhar nos olhos deles e dizer eu amo você. Quem sabe você no domingo, ao chegar na casa de Deus, ao chegar na igreja, deve, não de forma falsa, não de maneira desleal, não com sentido, no desejo de enganar, mas você olhar para alguém e dizer eu amo você e não somente eu amo você, mas dizer eu estou aqui. É se colocar na brecha, é se relacionar para se colocar na brecha. Nós somos igreja de Jesus e a igreja de Jesus deve trabalhar não para a destruição, mas para a edificação do corpo. E a pergunta que todos nós precisamos fazer em oração é essa, Senhor, em primeiro lugar, qual é o meu lugar no corpo? E segundo, o que devo fazer no corpo? Para edificar. Quem sabe você no domingo, somente o olhar para alguém, o dar um sorriso, o de abraçar, aqui, hoje, nos dias de hoje, não podemos muito, ou quer dizer, não podemos nada abraçar. A gente dá soquinho na igreja, a gente tá, mantém esse distanciamento para já. Eu não sei como é que vocês estão aí com as questões de vacinas e tudo mais, minha gente. Se deu para você tomar a vacina, vá tomar, vá se vacinar. Eu já tomei minha primeira dose. Estou aguardando aqui, Rita está aguardando para tomar também a primeira, a tomar lá a primeira dose. Isso é, isso é fantástico. São coisas que Deus está buscando, Deus está trazendo para nós. É para nossa benção. Né? Mas deixando essa coisa da, da vacinação de lado, mas é você buscar se relacionar para edificar... Deus colocou você nessa família para você edificar essa família, por mais complicada que ela seja. Deus colocou diante de você situações nessa, na sua vida que, às vezes, você olha e diz, eu não aguento mais. Eu não consigo mais ter forças para lutar contra isso, lutar contra essa doença, lutar contra esse problema que se apresenta para mim, o desemprego e tanta gente, tanta coisa que se coloca da, diante de nós. E eu me refiro mais uma vez a um, uma querida irmã, que é outra Jânia qual eu fiz o sepultamento do seu marido. E dificilmente eu vou me esquecer do semblante da irmã Jane ao, quando fui fazer o sepultamento do seu marido. E ela olhou para mim e ela disse, foi o meu namorado. 40 anos, pastor. E aquilo, de repente, acabou. E o que se fazer para alguém que, de repente, o mundo se abre, abre-se um abismo para essa pessoa diante de si, é entender que o Deus da glória, se ainda não nos chamou para a glória, é porque ele tem um plano para a gente aqui agora, que nos ajuda nas nossas tristezas, que nos ajuda nos nossos lutos, que nos ajuda nos nossos desafios, mas a gente não está aqui, para jurar de maneira falsa. A gente não está aqui para jurar com a intenção de enganar. Não. Nós devemos sempre, ao olhar para a família, olhar para a vida, olhar de forma verdadeira para a vida. Se não está bem, não diga que está bem. Mas busque isso diante de Deus. ao dizer, não está bem, Senhor. Mas eu creio que o Senhor é capaz de fazer com que eu me levante daqui uma pessoa diferente. E eu creio que hoje pode ser esse dia de Deus nos ajudar a sairmos daqui hoje alguém diferente. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Uma mensagem de esperança, de encorajamento. Mas dizer a todos os meus irmãos que todas as mudanças sempre se encontram aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não há santidade, sem santidade não existe relacionamento com Deus, por mais que as pessoas digam, olha, eu e Deus somos assim, sou mais cristão do que muitos cristãos na igreja, quantas, quantas vezes eu já ouvi isso, nós não devemos nos comparar com aqueles que estão ou não na igreja, não, nós devemos olhar para Jesus, olhar para Cristo, e entender que Ele nos chamou, e sermos limpos pelo seu sangue e nos relacionarmos com esse que é o Deus de toda santidade. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu queria dividir com todos aqui nesta noite.